0: En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM, des causes communes.
1: Bonsoir et bienvenue dans En attendant le moment, émission euh, hebdomadaire d'actualité proposée par votre nouveau média contributif et citoyen qui s'appelle Le Moment. Nous avons le plaisir d'organiser notre lancement officiel dans trois semaines, le 15 février prochain et ça explique bah, pourquoi cette émission s'appelle comme ça En attendant le moment, en attendant notre lancement officiel. Notre projet pour faire un, un clin d'œil présidentiel, eh c'est pas vraiment la Startup Nation. Le Moment est un regroupement de médias alternatifs qui développent des projets éditoriaux communs la preuve avec cette émission qui est diffusée en direct en ce moment même sur Aligre FM 93.1 à Paris. Euh, c'est l'une des plus anciennes radios associatives parisiennes, mais également diffusée sur Radio Cause Commune et sur Vivre FM. Et puis dès février, c'est l'info euh, du jour, euh, eh bien, c'est Radio Campus Paris euh, qui va également euh, diffuser euh, cette émission. Vous comprenez l'idée, cette idée de donner plus de force, le plus de force possible et d'audience à, à des personnes ou à des sujets que nous considérons comme euh, absents des médias euh, dominants ou sous-traités dans euh, l'univers médiatique. Aujourd'hui on va parler de la mobilisation contre la réforme des retraites mais pas comme le journal de 20h de TF1 ou de France 2 qui au soir euh, du 19 janvier, après deux sujets sur les revendications des manifestants et eh bien ils ont tous les deux embrayé sur des sujets sur la galère dans les transports, la galère sur les routes les gens qui font du télétravail, j'avoue que ça m'a vachement surpris, mais en même temps il faut, faut s'habituer à ce genre de traitement ce soir on va parler pendant une heure et se questionner sur la soutenabilité de cette réforme c'est un mot un peu bizarre, en clair est-ce que cet allongement du temps de travail proposé par le gouvernement n'est pas un peu à côté de la plaque dans un monde qui a franchi six des 9 limites planétaires. Avec moi dans le studio au sein du tiers lieu Césure où nous sommes installés, c'est Philippe Le Saffre, créateur du magazine Le Zéphyr, la revue des aventures humaines qui co-anime cette émission. Salut Philippe. Salut Benjamin. J'espère que tu vas bien. Très très bien et toi. Et que tu as bien révisé toutes tes questions. Super, ouais. Et on a deux invités, Antoine Laurent, responsable du plaidoyer français Reclaim Finance, et Arnaud Blondeau, cofondateur et membre du bureau du syndicat Printemps Écologique.
0: En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM, des causes communes.
2: Armand Blondeau, bonjour. Tu es membre du bureau euh, du syndicat Printemps écologique qui s'est lancé avec cette idée d'outiller les salariés sur les questions de transition euh, écologique. Euh, du coup, on va, on, on va en parler euh, tout de suite. Euh, euh, mais avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, peut-être cette question. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la, de la mobilisation de la réforme des retraites La semaine dernière, il faut dire, depuis celle de 2010, on n'avait pas vu autant de monde dans les rues en France. Je rappelle entre 1,2 et 2 millions de personnes selon les sources, le gouvernement et la CGT. Euh, voilà, donc du coup, est-ce que tu en as pensé euh, euh... Bah, Bonjour tout d'abord, merci bonjour, ouais. pour l'invitation. Euh,
3: donc oui, bah, cette journée de, de mobilisation, en fait... Euh, on était, on était content en fait de voir qu'il y a autant de monde, tout d'abord sur la place de la République, hein, c'était difficile d'y aller et d'y avoir accès. Euh, et en amont, nous, de, 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 de cette journée de mobilisation, en fait, ce qui nous a énormément surpris, c'est qu'énormément de gens qui nous ont appelés euh, sur le mode euh, comment on fait grève, comment est-ce qu'on se mobilise, euh, comment est-ce qu'on fait pour être comptabilisé euh, quand on travaille dans le secteur privé, euh, pour que le gouvernement sache, pour que les gens sachent qu'on fait grève.
1: Des, des membres de votre, de votre syndicat Alors, ou... Bien sûr,
3: des membres de notre syndicat, mais aussi des non-membres, en fait. Des gens qui se disaient, OK, mobilisation, grève, ils, ils commencent à penser syndicat, et du coup, ils se sont dirigés vers les syndicats qu'ils connaissaient. Et pour poser cette question, comment est-ce qu'on fait grève aujourd'hui. Donc on a senti une véritable euh, envie en fait de se mobiliser, de faire savoir qu'on se mobilisait. Et aussi bon bah, euh, un constat euh, qui fait plaisir aussi, c'est bah, quand les syndicats s'unissent et se mobilisent ensemble, bah, les gens doutent moins, laisse se mobiliser aussi. Est-ce que toi, est-ce que tu euh, manifestes régulièrement euh,
1: Là, moi, j'imagine que tu es dans le cortège, évidemment, puisque tu es syndicaliste, mais est-ce que tu manifestes régulièrement Est-ce que tu as été surpris par l'ampleur de la manifestation Moi, en, titre, en tant que journaliste, je suis très présent dans les manifestations, et j'ai été surpris par le nombre, le nombre de personnes qu'il y avait, la, la difficulté d'atteindre la place de la République, le cortège aussi qui avait du mal à, à débuter, il a mis énormément de temps à, avant, de, avant de débuter. Euh, est-ce que ça t'a surpris
3: bah, euh, on s'en doutait quand même que les gens allaient euh, s'opposer fortement et de manière. enfin, qu'il y allait avoir du, du nombre, en fait. Euh, ce qui m'a surpris, c'est aussi la, la diversité, en fait, des profils qui, ont, qui se sont mobilisés. Hein. Donc, des, des jeunes, des moins jeunes, euh, on voyait euh, les syndicats, bien sûr, mais aussi les associations, la société civile qui s'est fortement mobilisée
2: sur, euh, sur ces mobilisations. Et, et puis, tous les syndicats réunis, euh, pour la première fois, depuis très longtemps aussi. Oui. CGT, CGT CFDT, euh, côte à côte. Fait. Antoine
1: Laurent de Reclaim Finance, est-ce que tu manifestais, toi, est-ce que tu allais manifester le 19
4: janvier euh, J'y suis passé, oui, j'y suis passé. J'ai pas fait toute la manifestation parce qu'elle était un peu bloquée à un moment donné. Mais oui, c'était impressionnant, il y, avait, il y avait du monde, euh, on sentait qu'il y avait vraiment une, une lame de fond, euh, euh, enfin on sentait le pouls de la, de la rage, de la, de la colère qui, qui s'accumule déjà depuis un paquet de temps. Et, ça fait du bien, après ces séquences électorales un peu à de voir que les gens sont toujours mobilisés sur des sujets de société aussi importants. M même question, carrément, est-ce que tu as été surpris par euh, l'ampleur de la de mobilisation euh,
1: Certaines syndicalistes parlaient d'un retour du même nombre de manifestants qu'en 2010, ce qui était d'ailleurs déjà une euh, mobilisation contre la réforme de retraite de, de Sarkozy à l'époque. Euh, ça faisait longtemps, en tout cas, qu'on n'avait pas vu des mobilisations aussi importantes, et euh, pas qu'à Paris, puisqu'il y a eu des mouvements dans toute la France.
4: Bah, surpris, non. Soulagé, oui. Euh, soulagé, comme je dis, de voir que, que ça bouge. Il euh, y a même des articles qui pressentaient peut-être euh, les mêmes chiffres qu'en 95. Alors, on s'est dit « Oula, ça y est, on arrive à un, à un seuil critique » mais c'est moi je enfin, je suis pas le seul beaucoup de gens le sentaient venir il y a vraiment une accumulation de choses Alors, on est dans un contexte économique et social qui est assez explosif euh, on sait bien que le gouvernement espère à chaque fois qu'en écrasant bien les gens euh, ils n'ont pas, pas les ressources pour se mobiliser eh bien si, elles, les gens sont, ont de la ressource et en plus les gens sont toujours organisés les syndicats ça reste des forces de mobilisation importantes et toutes les organisations par exemple de jeunesse qui étaient aussi mobilisées samedi eh bien, elles sont toujours capables de mobiliser des gens
2: le gouvernement n'a pas fini son travail de sap de la société civile elle est toujours là et, et du coup la question maintenant c'est aussi euh, la durée est-ce que ça va tenir la, euh, cette mobilisation, euh, la prochaine journée de mobilisation justement c'est le mardi 31 janvier euh, à quoi peut-on s'attendre euh, là je pose la question un petit peu au milieu de la, Voilà, euh, euh, au comme début. ça je sais pas qui veut répondre en premier bah, il faut bien sûr euh,
3: espérer que ça dure si le gouvernement ne fait pas marche arrière. rien euh, ensuite, il euh, faut espérer que euh, le gouvernement entende en fait toutes ces voix qui s'expriment, qui sont contre cette euh, réforme, pour de multiples raisons, hein, qu'elle soit euh, sociale, qu'elle soit une question de solidarité, qu'elle soit une question écologique. Il euh, y a beaucoup de raisons de, 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 de se mobiliser contre cette réforme. et Il faut absolument que le gouvernement arrête de faire semblant de dialoguer. Euh, et donc, du coup, oui, mobilisons-nous, continuons euh, et euh, réunissons-nous le 31 janvier euh, pour se mobiliser. Antoine
4: ouais je, la, la balle est aussi beaucoup dans le camp de, des, des, des responsables politiques, que ce soit de la majorité de l'opposition. On sent bien que le gouvernement essaye de laisser croire à tout le monde que les jeux sont faits et que la mobilisation ne sert à rien pour décourager les gens enfin euh, là je parle plus de titre à titre personnel d'ailleurs qu'à titre de Reclame Finance qui n'est pas trop dans ces domaines mais euh, les responsables politiques tous les responsables d'associations et syndicaux pour vraiment montrer qu'ils sont toujours présents euh, parce qu'en fait la, la négociation se fait comme ça moi ça fait quelques années que je travaille en politique je sais que tout ça n'est qu'une qu histoire de personne histoire de convictions personnelles, et, euh, et tout ça est parfaitement malléable euh, alors euh, j'espère quand même qu'on n'aura pas jusqu'à des, jusqu des violences regrettables mais en tout cas euh, que la démocratie vive et euh, le, le, le gouvernement n'a pas, pas son veto sur la, la vie démocratique en France on, la, la, le peuple a toujours le pouvoir euh, aux dernières nouvelles alors justement on va parler de ça on va écouter un, un reportage avant d'aller un peu plus loin dans
1: notre thème de cette émission qui est d'étudier de, de, voilà, ce que cette réforme des retraites a quel impact a cette réforme des retraites sur l'environnement la, la, sur le, voilà, la, la crise écologique qu'on est, qu est en train de vivre je vous propose d'écouter cet archive de l'INA qui revient sur près de 30 ans de mobilisation contre les réformes des retraites successives je trouvais que c'était intéressant pour débuter notre entretien de réécouter ce qui s'est fait depuis les années 90.
5: Le système de retraite français. Un acquis social depuis 1945 auquel il est bien difficile de s'attaquer. Premier exemple, en 1991. Inquiet du vieillissement croissant de la population et de ses conséquences sur l'équilibre du système de retraite, le Premier ministre Michel Rocard a une idée. Passer de 37 ans et demi à 40 ans de cotisation. Pas de quoi convaincre les syndicats. Il est question dangereusement, de remettre en cause l'accès à la retraite à 60 ans. L'idée de Michel Rocard aboutira avec son successeur Édouard Balladur en 1993, mais uniquement pour le secteur privé. Alors deux ans plus tard, en 1995, le nouveau Premier ministre Alain Juppé veut aussi augmenter la durée de cotisation pour la fonction publique et les régimes spéciaux. Réponse immédiate des syndicats mobilisés dans toute la France.
2: On a signé un contrat quand on est rentré dans la fonction publique
5: pour travailler 37 ans et demi. Il n'y a aucune raison que le gouvernement nous trompe à changer un contrat maintenant. La mobilisation contre la réforme Juppé est forte. Pendant trois semaines, fonctionnaires et cheminots sont dans la rue. Les grèves paralysent la France.
6: Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, là Déjà, monsieur, je vais tellement être agressif que ça passera pas à la télé.
5: D'un côté, je suis pour eux. De l'autre, bon, ça fait chier. Face à l'ampleur de la contestation, le gouvernement renonce. Mais huit ans plus tard, en 2003, autre tentative du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Là encore, il s'agit d'augmenter la durée de cotisation pour le secteur public. Et là encore... Malgré les contestations, le texte de Jean-Pierre Raffarin est voté. Quatre ans plus tard, en 2007, l'allongement de la durée de cotisation pour les régimes spéciaux fait partie de la nouvelle réforme du président Sarkozy. Réaction immédiate des syndicats de cheminots. J'ai 31 ans de service et maintenant, on va me dire, alors que je cotise depuis 31 ans plus que tout le monde, on va me dire qu'il faut que j'aille plus loin. Non, il n'en est pas question. Hein. Cette fois-ci, le gouvernement ne cède pas mais accorde des compensations aux cheminots. En 2010, nouvelle réforme sous la présidence Sarkozy pour repousser l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Résultat, 14 journées de manifestations enregistrées entre octobre et novembre. On a Le gouvernement gagnera la bataille. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut fixer l'âge de la retraite à 65 ans. Encore une fois, les syndicats disent non à cette nouvelle réforme.
0: En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM des Causes Communes.
1: Alors voilà pour cet archive de l'INA qui revient sur 30 ans de, de, de réforme et de mobilisation. Petite question pour un peu rigoler, pour débuter. Si ça continue comme ça, est-ce que dans 30 ans, on ne va pas être dans la rue pour défendre nos acquis sociaux, la retraite à 70 ans Parce que peut-être que dans 30 ans, peut-être qu'on aura encore encore rallongé le temps de travail, encore, encore rallongé le temps de travail. Bon, c'est une petite taquinerie, mais est-ce que est ce que ça vous fait réagir, ce, ce reportage, Armand Bondo ou Antoine Laurent
4: bah ouais, des fois on peut se dire qu'il y a un gène réfractaire chez les Français, mais non, je pense pas, il y a une, il y a une vraie lucidité sur les dangers de, de certaines des réformes, si les mobilisations, enfin il y a toujours des mobilisations en général, quand les droits euh, changent, pas forcément dans le mauvais sens, mais euh, on voit bien qu'à partir du moment où on passe un seuil de l'inacceptable, les mobilisations deviennent massives, ce qui, comme, ce qui est clairement le cas en ce moment, et c'est parce qu'il y a une lucidité, C'est pas juste que les gens, ça leur fait plaisir de passer un jeudi sans travailler dans la rue. Alors Armand
3: oui parce que ce que ça m'évoque c'est que on voit en fait que c'est toujours le même logiciel qui est à l'œuvre en fait. Donc c'est clairement une idée d'aujourd'hui il y a cette idée permanente qui, qui, qui ne meurt pas aujourd'hui euh, dans les gouvernements qui se sont succédés, que, bah, il faut mettre les Français au travail, il faut absolument les mettre au travail, ce sera bon pour l'économie, ce sera bon pour l'emploi, ce sera bon pour les finances publiques, etc. Bon, Donc Philippe va désormais poser des questions sérieuses.
2: Une question sérieuse, <rire> oui, en 2019, 10% des salariés euh, déclarent adhérer à un syndicat. Euh, pourquoi en France le taux de syndicalisation est-il assez faible finalement
1: bah, la, la, on, la... on rappelle que tu viens de créer un syndicat tout récent ce qui est assez, euh, assez, euh, assez euh, rare à souligner ça n'arrive
3: pas tous les, tous les jours <rire> <rire> euh, bon, la, la, la première raison qu'il faut dire sur le, 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 le très faible taux de syndicalisation en France euh, et c'est la plus importante et surtout quand on compare euh, aux autres pays euh, notamment l'Allemagne, les pays d'Europe du Nord c'est tout ouais. simplement qu'aujourd'hui quand les syndicats en fait, négocient euh, il négocie pour tous les salariés donc il y a l'intérêt relatif d'adhérer à un syndicat, aujourd'hui il est très faible hein. le système en France fait que euh, aujourd'hui en fait euh, le, le poids des syndicats n'est pas mesuré au nombre d'adhérents mais à leur succès dans les élections professionnelles donc ça c'est la raison numéro 1 Aujourd'hui, après, il y a quelque chose qui est euh, lié aussi à la, la transformation euh, de notre économie, hein, c'est que clairement, le, le syndicalisme s'est euh, affaibli avec la désindustrialisation, c'est aussi beaucoup affaibli avec la précarisation euh, des, des, des emplois. Donc forcément, nous on le voit aussi au printemps écologique, hein, ceux qui se syndiquent le plus facilement aujourd'hui, c'est ceux qui sont quand même un peu installés dans leur entreprise. Quand aujourd'hui, on a des gens qui sont en CDD, qui sont intérimaires ou avec aussi une tendance qui est actuelle de quitter son travail ou qui est de finalement d'être de, mal en fait euh, en poste et du coup de vouloir changer, de chercher ailleurs. En fait on a des gens qui ne s'installent pas dans les entreprises et ça, ça nuit aussi au syndicalisme aujourd'hui. Ça, ça
2: nuit à l'engagement sur le lieu de travail, ça nuit à mais, euh, mais pourquoi créer une nouvelle fédération écolo et pas par exemple essayer de, de changer les syndicats traditionnels je pose une question exprès un peu, de manière un peu euh, frontale, je me fais l'avocat du diable hein, mais euh, voilà euh, je me pose cette question là euh. alors
3: le, pour répondre à cette question je, je, je peux vous expliquer un petit peu la, la genèse en fait, du, du printemps écologique à l'origine à ne pas confondre avec le printemps républicain à ne pas <rire> je confondre je avec pas on mal d'autres printemps À faire régulièrement celle-là mais euh, oui, donc le printemps écologique, un syndicat de salariés, un éco-syndicat, à l'origine en fait on était un, un, un collectif de salariés qui, euh, issus de diverses entreprises, de divers métiers, de diverses régions de France, euh, ont voulu qu'on se constitue en, en collectif de salariés engagés pour faire de l'impératif écologique. Euh, une priorité en fait dans les entreprises. Donc c'était ce, ce groupe de salariés informels qui se sont dit, ok, comment est-ce qu'on se mobilise Comment est-ce qu'on agit sur le travail Comment est-ce qu'on fait changer nos directions Comment est-ce qu'on euh, fait changer de direction euh, nos entreprises En fait, très vite, euh, ce qui est arrivé, c'est que bon, le... le, le, le le, 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 qu'on s'est rendu compte en fait si on voulait vraiment faire changer de direction les entreprises, malgré aujourd'hui bon, on voit, la, 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 il y a eu l'émergence il y a une vingtaine d'années de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises malgré ça, on n'a pas l'impression que les choses bougent réellement euh, cette responsabilité, en fait on se rend compte que les entreprises ne sont pas tellement responsables quand elles continuent à faire la course au parts de marché, quand elles continuent à euh, inciter les, les, les personnes à consommer, à surconsommer, et aujourd'hui, en fait, de, de, de mettre en danger l'équilibre écologique de notre planète sous prétexte de, 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 de continuer à faire vivre leur entreprise et d'atteindre une certaine performance économique. Et, et selon toi, pour
1: reprendre la question de Philippe, est-ce que les syndicats actuels sont, sont productivistes, sont trop encore dans leur démarche et qui, qui justifient entre guillemets, la, la, la création d'un syndicat qui s'appelle « Printemps écologique », c'est pas neutre
3: bah, Clairement, nous, au début, parce qu'effectivement, le printemps écologique a été créé par, par des gens qui n'étaient pas euh, syndiqués, qui n'avaient pas en fait cette culture syndicale. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est pour faire bouger les entreprises, en fait il fallait pouvoir euh, se mettre d'accord avec elle et signer des accords contraignants avec les entreprises pour euh, se mettre d'accord sur, ok, c'est quoi le nouveau modèle économique de l'entreprise C'est quoi ses objectifs Comment est-ce qu'on fait pour respecter les limites planétaires Et donc ça, aujourd'hui, en France, bah, voilà, il y a le monopole de la négociation qui est détenu par les syndicats. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a décidé de prendre cet outil euh, du syndicat. Et aujourd'hui, effectivement, euh, c'était ce collectif de, de salariés qui ont dit « Ok, on se saisit de cet outil ». Et on s'est rendu compte qu'on voulait qu'énormément de personnes fassent ce même chemin que nous. Des gens qui étaient euh, écologistes, des gens qui euh, étaient inquiets en fait, de la marge de l'entreprise et qui voulaient euh,
2: retrouver ce, ce sens au travail et ne pas contribuer en fait, au déséquilibre écologique. Et donc pousser aussi les entreprises à aller beaucoup plus loin dans leurs démarches et leurs initiatives et leur engagement, c'est ça Exactement.
3: Et donc du coup, euh, on s'est dit que en créant un nouveau syndicat, en créant ce syndicat, nous, on arriverait à embarquer plus de monde en fait dans euh, cette logique syndicale. Aujourd'hui, le, le principal, le, la principale mission qu'on se donne au Printemps écologique, c'est de convaincre les gens qui souhaitent s'engager pour l'écologie, pour plus de justice sociale, de s'engager sur leur lieu de travail et d'utiliser cet outil très puissant. Et ça, on, le, on le voit aujourd'hui avec les mobilisations. Euh, on leur dit, utilisez l'outil syndical. Syndiquez-vous. Et pendant deux ans, nous, au printemps écologique, euh, on n'avait pas le droit de présenter des, des candidats aux élections professionnelles parce que la loi est faite comme ça. Euh, on disait aux gens, allez à la CGT, allez à la CFDT, c'est un outil qui vous servira, vous allez pouvoir être accompagné, vous ne serez plus seul pour faire porter vos, vos idées.
1: Alors, euh, Antoine euh, Laurent, tu es responsable du du d'oyer euh, France chez Reclaim Finance. On va dans un instant euh, parler plus spécifiquement de, de ce que vous faites et de, de votre étude d'impact sur cette réforme et, et sur euh, les conséquences sur, sur l'environnement. Ah, je voudrais euh, te poser une question euh, avant pour te demander ce que tu as pensé de ce de défilé où on a vu euh, de plus en plus, à mon sens, de drapeaux, bah, les drapeaux verts de printemps écologique. on a vu les, les drapeaux de Greenpeace, on a vu les drapeaux également de, de, de n'importe Contingent d'élus de, de, euh, Europe Écologie-Les Verts, et puis surtout dans les propos des manifestants, euh, pas forcément des syndicalistes de la CGT, de la CFDT ou de l'UNSA, euh, des propos où la, la prise en compte du, de, de la finitude de notre monde euh, revient beaucoup plus régulièrement chez les gens qui sont interviewés dans, des, voilà, dans, 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 dans le cortège. Est-ce que ça veut dire que la, cette notion euh, bah, voilà, de limite planétaire est, est, est de plus en plus prise en compte par, par euh, bah,
4: tout un chacun euh, oui ce qui est clair c'est qu'il y a une convergence des consciences je pense sur le risque que représente euh, une société productiviste à l'extrême alors, la question des limites planétaires, je ne suis pas certain que ce soit une notion euh, comprise par, par, par tout le monde. C'est quand même un microcosme de gens euh, bien, bien au fait des enjeux écologiques qui, qui ont cette conception en tête. Mais euh, quand je dis que le, 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 le productivisme qui a en fait. Enfin, toutes les mobilisations qu'on a, comme celle ici et comme celle passée, comme dans le reportage dans les années 90, à chaque fois, on se mobilisait sur une réforme type, mais qui suivait un agenda de bien plus long terme qui suivait lui une, une doctrine, une idéologie qui consiste à vouloir donner un maximum de pouvoir au capital lui-même drivé, piloté par cette logique purement productiviste de recherche de profit maximal. Euh, et on se rend compte maintenant, enfin ce n'est pas, pas tout nouveau, mais en tout cas cette prise de conscience démocratise sur le fait que, euh, eh bien en fait, euh, la pression qui est exercée sur les travailleurs et d'ailleurs en, en, en parallèle aussi sur les syndicats qui ont perdu du pouvoir, qui ont perdu du poids, et c'est aussi pour ça qu'ils sont faibles, ça rejoint votre question, et bien en parallèle, ce, 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 cette logique productiviste met sous pression les citoyens en général, et pas uniquement en tant que travailleurs, mais en tant que citoyens en général, sur leur cadre de vie, sur leur environnement et sur l'avenir de leur, des générations futures. Donc pour moi, c'est à mon avis comme ça qu'on explique cette convergence, on peut dire des luttes si on veut, mais en tout cas des consciences, j'aime bien partir de ce qui est dans la tête des gens plutôt que de ceux forcément. Sur, sur, sur quoi ils aspirent parce que tout le monde a un peu des aspirations différentes mais en tout cas on a une, une lecture du problème qui est euh, clairement convergente.
1: On va d'abord avant d'attaquer de, 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 euh, ce point de, de, de votre activité chez, chez Reclaim Finance euh, écouter un, un morceau euh, <rire> un peu rigolo, ça s'appelle Die, ça veut dire mourir en anglais et c'est signé gazo <rire>
6: que je maille Elle veut savoir je suis dans quel baille Dis où tu veux qu'on se voye Et je te donnerai ce que tu veux de moi Jusqu'à ce que je taille Mission il va falloir que j'y haï Jusqu'à ce que je taille Elle veut savoir comment que je maille donc partout je la répands On achète on revend On arrête on reprend Nouvelle cargaison Donc partout je la répands On achète on revend On arrête on reprend Avec un peu de bien et de mal en effet J'ai fumé ton boné mais j'attends les faits Je suis plus un ange Je sais en effet On était liés mais on s'est défait Devant les gens ils me diront mon frère Première occasion qu'on se à me faire Je me roule un grip pour me calmer les nerfs Et on se dit Ah dans quelques millénaires veulent voler mon flot et ils veulent voler moi zik et c'est mes baby des tout petits nous pour eux, que les bofs et des coups de genoux T'es ma tête dégrinée t'as toutes chez nous c'est yon qui l'a bêté mon pico magique mon caillou arrive je suis dans le carrosse elle a des tout petits bouts genre bébé bob bout tu crois que je vite alors que je elle veut savoir je suis dans quel bail dis où tu veux qu'on se et je te ce que tu veux de moi je t aïe, t aïe. mission il va falloir que j'y aille jusqu'à ce que je baille elle veut savoir comment que je m'aille tu peux du moment jusqu'à ce que je t'aille pourquoi je t'ai pas connu avant là quand je fais ma main oui. T'es toi et profite du moment Jusqu'à ce que je hey. Pourquoi je t'ai pas connu avant Là, dans moi je ferme un nœud Même maintenant, si je te prends, moi c'est pas pour une autre Même si la tête en bas, je suis de ton côté, je connais pas neutre Mais que tu veux me bloquer, si j'ai pas de d'plavons, c'est de ta faute Car si j'ai pas de calvin tu diras sûrement que c'est de ma faute donc, tu crois que je t'évite alors que je maille Elle veut savoir je suis dans quel baïs Dis où tu veux qu'on se Et je te donnerai ce que tu veux de moi.
0: En attendant le moment, sur Vivre FM, à FM, des causes communes.
1: C'était Gazou avec le titre « DAI, un titre qui illustre euh, parfaitement l'une des craintes concernant cette réforme des retraites. Celle d'arriver à la retraite en bonne santé et de pouvoir justement en profiter. L'espérance de vie en bonne santé, euh, c'est-à-dire le nombre d'années qu'une personne peut compter euh, vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne, s'élève en France à 60,1 ans pour les femmes, à 62,7 ans pour les hommes. Ce sont des chiffres officiels publiés sur le site internet du ministère de la Santé. 64,1. 64,1 bien de préciser Philippe. Alors, Antoine Laurent est responsable du plaidoyer France chez Reclam Finance donc on... et vous êtes intéressé à l'impact climatique de cette réforme en analysant les pratiques de ses principaux bénéficiaires potentiels dans le secteur financier et vos conclusions sont que en gros cette réforme va favoriser la financiarisation des retraites, c'est un mot compliqué à dire pour moi en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire
4: Oui, je peux, je peux dézoomer un peu sur, ce, sur cette étude qu'on a... Enfin, ce cette note, c'est un peu prétentieux c'est une étude, on fait d'autres études bien plus étoffées que celle-ci euh, sur le secteur financier en général, mais l'idée c'est que euh, pour refaire un peu de pédagogie sur le fonctionnement de, 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 du système de retraite euh, bon, il y a deux systèmes, ouais, tout le monde entend parler de ça il y a deux, deux types de systèmes, il y a la répartition par répartition et par capitalisation, par répartition c'est quand vous cotisez euh, chaque mois sur votre salaire pour votre retraite, en fait l'argent part dans une caisse de retraite qui euh, gère un équilibre automatique avec les retraités, donc une partie de votre argent part chez les retraités actuels, et, mais il y a aussi une autre partie de votre argent qui est, euh, qui est investie sur les marchés financiers via les caisses de retraite, donc euh, les plus connus c'est Agir Carco euh, pour le secteur privé, euh, Ircantech, euh, etc. Euh, donc c'est plutôt des acteurs euh, réglementés et, et français, mais euh, le système par répartition, la grande différence, c'est qu'en fait, on laisse un peu les gens tous... Le système par capitalisation, par exemple, qui est l'autre système très répandu dans les pays anglo-saxons et surtout aux États-Unis, euh, la logique, c'est que euh, chacun se débrouille et euh, vous cotisez euh, pendant votre vie active euh, sur chacun de vos salaires, vous mettez un peu d'argent de côté dans l'espoir de le récupérer euh, à la fin de votre carrière, pendant votre retraite. Mais en fait, cette manœuvre-là de mettre de l'argent de côté... C'est à vous de solliciter euh, une entreprise euh, du secteur financier qui va s'occuper de votre argent, comme une, comme une banque. Mais en fait, c est, c est, on appelle ça des gestionnaires d'actifs, des, des, des entreprises qui sont chargées, leur boulot c'est de gagner de l'argent en, euh, en investissant votre propre argent sur les marchés financiers. Et le problème avec ce système par capitalisation, c'est que euh, ces grandes institutions financières, les plus connues, euh, tout, tout le monde connaît BlackRock parce qu'ils ont été assez médiatisés euh, pendant la première version de la réforme des retraites en 2019, mais il y en a d'autres, et des concurrents, BlackRock c'est le plus gros, après il y a Vanguard, c'est un autre très gros américain qui gère euh, autour des 8000 milliards de dollars. Et en France, il y en a un qui fait partie du top 10 mondial, qui s'appelle Amundi, qui est le, une filiale du, du crédit agricole, qui gère 2000 milliards. Et en fait, bon, bah, ces boîtes-là, elles prennent votre argent et elles les investissent sur les marchés de manière un peu euh, bon, aléatoire. Oui, c'est sur de la rentabilité. C'est vraiment bien. le but, c'est que vous, en tant qu'épargnant, euh, vous ne perdiez pas d'argent sur le long de votre vie active, et voire même si vous pouvez en gagner, c'est encore mieux. Et ça, c'est vraiment le, la mission qu'ils ont. Mais il y a. Quasiment pas ou très peu, voire pas de, de, de clauses sociales ou environnementales dans la manière dont les fonds sont, dont votre argent est investi. Donc potentiellement, vous allez accumuler des milliers et des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros pendant votre carrière, qui vont partir pour aller financer euh, des compagnies pétrolières, des compagnies du charbon. Je vous c'est que ce qu n'est pas de l'argent
1: qui dort, c'est de l'argent qui est investi. Oui, l'argent ne dort jamais. Et Alors, le, le but, le but, il est de, il est de, bah, que ces fonds ils gagnent de l'argent aussi. Ils ont des actionnaires par ailleurs à rémunérer. Et donc, ce que vous pointez du doigt, c'est qu'en fait, ils investissent dans des projets, parfois qui sont des projets euh, qui mettent en, enfin, qui sont des, des projets qui sont en, en
4: désaccord complet avec les accords de Paris. Voilà, exactement. Donc, euh, en fait, plus concrètement, euh, vous mettez votre argent chez Amundi. Par exemple, je suis salarié total. Amundi, c'est l'entité le, qui gère beaucoup d'épargne salariale en France, euh, qui est une des épargnes euh, dédiées à la retraite, qui va vous servir pour la retraite. Amundi prend votre argent et Amundi va utiliser ce paquet, ce portefeuille financier qu'il a à sa disposition pour aller acheter des actions d'entreprise, par exemple de Total Energy, ou euh, acheter des obligations, de la dette... Euh, pareil à Total Energy à d'autres entreprises voire même carrément investir sur des projets euh, spécifiques à gauche à droite dans le monde mais les, les, les critères qui permettent de, de, de filtrer ces investissements euh, sont, sont quasi inexistants. Et donc vous, en tant que simple citoyen qui avez mis 100 000 euros de côté pour votre retraite, vous n'avez quasiment aucun contrôle sur la manière dont votre argent est investi. Ce qui est très problématique. J'imagine que vous... Enfin, C'est peut-être
1: pas forcément hyper simple en plus d'avoir ce genre d'informations. Je ne sais pas comment ce que vous avez... Alors, euh,
4: bah oui, opéré. alors exactement. Euh, L'argent étant fongible, euh, c'est-à-dire qu'elle se dilue, euh, c'est comme un liquide. Quoi. Vous la mettez dans, un, dans un, un récipient et puis elle se dilue. Et en fait, une fois qu'elle est partie dans le récipient, vous n'arrivez plus, vous arrivez plus à, tra à tracer où est parti votre, vos 100 000 euros à vous. Euh, et donc, c'est très compliqué de savoir exactement où part votre argent. Alors, il existe tout un tas d'arsenals qui ont été mis en œuvre depuis quelques années... Euh, euh, pour euh, certifier, pour euh, classifier certains investissements comme considérés comme durables, euh, ce qu'on avait la classification ESG, euh, environnement social et gouvernance, mais qui sont en fait des trucs complètement fumeux, qui n'ont jamais été certifiés par les pouvoirs publics et qui sont euh, vraiment euh, basés sur des critères établis par les acteurs financiers eux-mêmes et qui ne garantissent pas grand-chose, hormis le fait que vous investissez un peu plus dans des solutions écologiques, mais qu'il y a toujours une partie de ces fonds qui partent dans le pétrole ou dans le charbon, qui sont les, les secteurs que Reclaim Finance regarde de très près. Et donc pour revenir à cette réforme des retraites là d'aujourd'hui, alors il n'y a pas dans la réforme une disposition spéciale, spécifique sur... Euh, le, le, le rôle de la capitalisation hein, le, le gouvernement on avait mis une en 2019 mais là il n'y a rien mais le problème c'est que cette réforme s'inscrit dans un agenda politique un peu plus large porté par le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui vise clairement à donner à la capitalisation beaucoup plus de place dans la gestion du système de retraite. Euh, il y a par exemple les dispositifs autour de l'épargne salariale, j'en parlais, Amundi est le, le numéro un en France là-dedans, et eh ben euh, le gouvernement d'Emmanuel Macron a mis en place tout un tas de dispositifs fiscaux pour, euh, avant, pour donner, euh, encourager les salariés à, à utiliser des outils d'épargne salariale, et ils visent un, un encours d'autour de 300 milliards d'euros on en est déjà pas loin, on est à 270, je crois. Et on compare ces 300 milliards avec les encours qui sont dans le système de retraite classique universel. C'est quasiment les mêmes ordres de grandeur. Donc le système par capitalisation en parallèle est, est vraiment de plus en plus important et le gouvernement l'encourage fortement. Et puis après, il y a d'autres systèmes. Il y a le, le plan épargne-retraite. Euh, qui a un truc un peu similaire euh, enfin qui a le, en tout cas le même objet pareil le gouvernement euh, l'encourage pleinement il l'a fait euh, dans la loi PACTE il y a, il y a deux ans euh, il y avait un dispositif là-dessus l'épargne salariale dont je parlais il y a une loi qui est en train d'être préparée en ce moment et qui sera mise euh, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale euh, au printemps prochain donc euh, c'est pour ça que dire que si on se bat sur cette réforme des retraites, en fait, on se bat surtout sur l'agenda du gouvernement à, à vouloir euh, réduire la part de, du système par répartition, qui soit-disant coûte cher à l'État, parce qu'évidemment, ça passe par les pouvoirs publics, dès que ça les embête. Ils préfèrent que chacun se, se débrouille tout seul euh, dans un système. Et, et là, général. on
1: parle de quels salariés On parle des salariés euh, cadres de grandes entreprises, plutôt euh, qui ont Alors, un peu d'argent, qui vont euh, bénéficier du système de retraite euh, classique et qui vont euh, se faire un petit bas en plus, rétro-complémentaire, euh, euh, et mettre de l'argent dans ces fonds.
4: Oui, aujourd'hui, en France, comme le système par répartition est le système implanté majoritaire que, que tout le monde utilise, c'est un système quasiment universel, le système par capitalisation dont je parlais, c'est un complément. Évidemment, c'est les cadres, c'est ceux qui ont plus d'argent et qui peuvent se permettre de faire appel à des fonds d'investissement pour faire fructifier leurs épargnes d'ici à la retraite. Mais le problème, c'est que plus le système par répartition perd en... En, en poids en, dans, dans, dans la société et, et comme cherche à le faire le gouvernement euh, le problème c'est que tout le monde n'a pas accès au système par, par, par capitalisation, tout le monde ne peut pas aller pointer auprès d'un gestionnaire d'actifs en lui disant est-ce que vous pourriez gérer mon argent parce que bon, ça, ça nécessite des, des moyens, ça nécessite de la connaissance de, de, pour, savoir, pour être sûr qu'on ne se fait pas avoir par les investisseurs qui prennent en charge votre argent et potentiellement il y a des gens enfin, en tout cas aux états unis si on prend les des états unis euh, où le système par capitalisation est généralisé et c'est ce qui représente d'ailleurs quasiment deux tiers du business de BlackRock et de Vanguard c'est les fonds de pension de retraite c'est un, un poids énorme il euh, bah, y a plein de gens qui euh, n'ont pas accès à ce système là et qui donc ils sont obligés de travailler encore plus longtemps parce qu'ils n'ont pas ce retour sur investissement que peuvent avoir les plus riches
1: ah, Armand Blondeau, avant qu'on revienne sur ce, ce, ce point-là, et que Philippe euh, continue sur, sur, à explorer sa, cette thématique, euh, comme tu es cofondateur du Printemps écologique, est-ce que ça, c'est un argument, euh, cette euh, enquête, ce, ce travail de Reclaim Finance, que tu peux utiliser dans ton plaidoyer également, dans ton action syndicale, ou est-ce que c'est un argument que, que, que tu as entendu aussi dans, dans les manifestations
3: ah Bah Tout à fait, c'est sûr que... Euh, le, le fait aujourd'hui d'avoir de favoriser le système de retraite par euh, capitalisation c'est effectivement un risque encore plus grand il euh, y ait des investissements qui soient faits dans les énergies fossiles qui soient des, 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 des mauvais investissements donc clairement euh, ça fait partie des, euh, des nombreux dommages collatéraux de, de cette réforme des retraites
1: parce que c'est un, un, un argumentaire en tout cas qui collerait bien à votre ADN si je, si je me peux permettre
3: tout à fait ouais, tout à fait et euh, de la même manière enfin pour rebondir un petit peu sur l'épargne salariale aussi c'est quand même un sujet qui est important pour les euh, pour les salariés pour les adhérents du printemps écologique aujourd'hui de où va cet argent en fait et c'est quelque chose aussi qui fait partie de nos revendications au sein de de, 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 de nos sections syndicales en fait dans les entreprises de dire aujourd'hui c'est nécessaire on a besoin de négocier en fait qu'est-ce qu'on fait de cette épargne salariale de manière à ce qu'elle soit positionnée dans des dans des fonds en fait qui sont beaucoup plus responsables que la plupart des, des, des fonds d'aujourd'hui une petite une peut-être une plus grande
1: transparence sur euh, où vont ces fonds euh, pour qu'on puisse savoir euh, exactement quand tu cotises où est-ce que ça va comment c'est euh, comment c'est utilisé
4: oui, c'est bah oui. ce que cherche à faire avec Lime Finance, c'est le cœur de notre activité, c'est d'essayer de faire en sorte que euh, lorsqu'un citoyen achète euh, enfin, le service pour euh, investir auprès d'un gestionnaire d'actifs, c'est qu'il puisse imposer des, des critères, des clauses très précises, en disant ⁇ moi je ne veux pas investir dans le pétrole, débrouillez-vous euh, ⁇ Après, il ne sait pas aux citoyens de, de choisir précisément où il va investir, mais débrouillez-vous, mettez, -vous, mettez des clauses d'exclusion, comme on dit, qui excluraient des compagnies, euh, tel ou tel type de compagnie, tel ou tel,
2: tel, ou tel secteur. Philippe. Oui, comment on peut faire pour avoir un peu plus de transparence Là, on, a, on a évoqué ce terme, mais euh, du coup pour, euh, pour savoir davantage ce qui se passe vraiment et puis pour peut-être ensuite euh, réformer, euh, je ne sais pas si le terme est exact
4: alors c'est un vaste débat, la transparence du secteur financier ça, ça court depuis bien longtemps, il euh, y a des gros textes européens qui sont en cours de, de, de finalisation dans leur mise en œuvre, dans leur rédaction et leur mise en application, euh, et on progresse, on progresse parce qu'il y a la transparence de, 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 de la, des fonds eux-mêmes et puis il y a la, il y a la transparence des, des entreprises financées. Euh, parce que en fait, les acteurs financiers à qui on parle nous tous les jours, euh, ils nous disent ah bah oui, euh, moi j'arrive pas à savoir, j'ai un portefeuille de je sais pas, à 100 milliards. Je, je... Sur les 100 milliards, j'arrive pas. Oui, c'était toujours des grands chiffres. Ça fait toujours un peu peur. Parce que moi, j'ai 100 en...
1: milliards, je sais pas comment faire.
4: Ah mais c'est vraiment. <rire> je peux vous dire que des fois, dans les bureaux, on nous dit non, 100 milliards, trop petit, ça sert à rien, on perd du temps. On 500 milliards. Euh, on nous dit bah oui, en fait, dans mes 100 milliards, il euh, y a plein d'entreprises qui ne me disent rien sur leur portefeuille, enfin sur leur, leurs activités sur le bilan carbone de leurs activités, sur est-ce qu'ils eh, ont adopté un, une trajectoire de baisse de leurs émissions ou quoi. Enfin, on est très très loin de ça. Donc, euh, bon, peut comprendre que pour les acteurs financiers, ce n'est pas évident. Après, nous, euh, on est pragmatiques et on est lucides et, et on essaie d'être intelligents. On leur dit, ok, vous n'avez pas tout, mais euh, c'est peine perdue d'essayer d'avoir de, toutes les informations sur tout. Et il faut arrêter de croire qu'une fois qu'on aura toutes les, inf les infos, le marché va réagir euh, dans les bonnes, euh, en bonne intelligence. Parce que ça, c'est une, une illusion qui persiste depuis des années, de penser qu'une fois qu'on a une transparence parfaite dans un système concurrentiel, soi disant, euh, le système financier intégrerait le, le risque climatique automatiquement grâce à cette transparence. Et comme par magie, je dirais, ah bah maintenant qu'on a compris qu'il y a un risque climatique, on va arrêter d'investir dans des trucs qui pourrissent le climat parce que ça nous porte atteinte à nous, à notre business. Chez les, les assureurs, assurent. ils ont quand même cette réflexion. Alors, parce les assureurs, que, ils commencent à financer.
1: Les assureurs, euh, assurer un risque climatique, ça, ça coûte euh, énormément d'argent. C'est pareil, ça Mais il y a un petit paradoxe,
4: c'est ch... vrai. Alors, il y a des assureurs qui commencent à perdre de l'argent à cause de, du changement climatique, mais vous savez, il y a un petit paradoxe qui est un peu effrayant, c'est que... Les assureurs sont là pour assurer des risques. Et en fait, plus les risques sont forts, plus potentiellement ils peuvent se faire de l'argent. <rire> bon, après, voilà. Mais... Et en perdre aussi. Mais ils peuvent aussi en perdre. Surtout si euh, les risques sont mal, euh, mal anticipés, mal évalués. Ou là, potentiellement, eux qui... Euh, qui écrivent leur police d'assurance et qui font signer des contrats et qui essayent d'avoir un équilibre entre ce que, les, ce que leur coûtent les dommages environnementaux et ce, qu rapportent, ce que rapportent les primes d'assurance. Euh, S'ils se débrouillent mal, potentiellement, ils peuvent payer beaucoup plus que ce qu'ils ne récupèrent en prime. Et vous avez des gros acteurs, notamment un acteur français qui s'appelle Score, qui fait de la réassurance, qui qui assure des assureurs au cas où les assureurs font faillite, enfin sont au bord du gouffre parce qu'il y aurait une catastrophe naturelle énorme et que par exemple il y a toute une ville qui se retrouve inondée, bon bah les assureurs eux, ils n'ont ils ont plus les moyens, donc là il y, a, il y a une autre clause qui vient par dessus, et eh bien Score, qui est un énorme acteur français euh, il a perdu euh, énormément d'argent cette année à cause du changement climatique
2: euh, comment aider justement le, ce secteur financier à adopter de, de meilleures pratiques, hein, plus sobres, plus, sobre, plus soutenables. Euh, je parle notamment des, de l'épargne, hein, des, des placements financiers. Euh, comment on peut faire justement pour avancer un peu plus et aller vers un chemin un peu plus, un peu plus sobre, puisqu'on parle de sobriété actuellement. Euh, voilà, je pose la question. Euh vous avez 4 heures.
1: <rire> Alors nous, on n'a pas 4 heures, mais vous pouvez rester après dans le studio
4: si vous voulez. Oui, bah, c'est tout le cœur de la mission de Reclaim Finance. Euh, quand on, souvent, quand on entend parler de finances vertes, finances verte, finance durables, finances euh, je ne sais pas quoi, euh, en fait, beaucoup d'énergie est dépensée dans le financement de la transition écologique, dans le financement des solutions vertes. Ce qui est très bien, ce qui est une bonne chose, bien que parfois il faut quand même regarder dans les détails, parce que certaines solutions euh, soi-disant vertes ne le sont pas tant que ça, mais notamment sur les questions d'adaptation, euh, mais il n'y a pas grand monde qui regarde ce qu'on continue de financer de, de marron, de, de mal. Euh, et avec les finances, pour le coup, nous, on fait quasiment que ça. Et, et on sent bien qu'il y a un énorme progrès à aller chercher. Euh, les acteurs financiers eux-mêmes sont... Alors, nous, la stratégie qu'on a, c'est on essaie d'attaquer au maximum le risque réputationnel pour un acteur financier. Euh, on ne va pas aller chercher sur les arguments Commerciaux, financiers, en leur disant ah, attention, le changement climatique va, va tuer votre business, vous devriez faire gaffe. Ça, d'une part, ça ne marche pas trop, et de deux, euh, ce n'est pas à nous de leur faire du conseil financier. On leur, par contre, on, on est capable de vraiment mettre sous pression leur réputation. Et dans le système financier, euh, en fait, la, 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 la compétitivité d'une entreprise, la, sa, la, la, la valeur de son travail, la, la, la richesse de son travail se fait beaucoup sur la confiance avec ses pairs, avec ses, ses partenaires commerciaux, etc. Et si vous plombez sa réputation, eh bien, potentiellement, vous pouvez casser les liens de confiance qu'ils ont avec ses partenaires. Donc, ça les embête vraiment. Donc, quand ils ont des grands engagements, des fois, maintenant, ils sont un peu forcés d'avoir des grands engagements, sinon, ils oui. perdent leurs clients. Oui. Euh, ils disent, bah, nous, on va atteindre la neutralité carbone en 2050, on respecte l'accord de, de Paris, tout va bien. On leur dit, OK, très bien. Mais alors, nous, on va vous expliquer qu'en fait, là, tant que vous allez financer, euh, par exemple, l'expansion pétrolière et gazière à travers le monde, ben, c'est totalement incompatible avec l'accord de Paris donc là, on attaque sur euh, greenwashing, euh, potentiellement donc sur leur réputation et ça, ça aide à les faire bouger, mmh. mais ça n'est qu'un petit plus et euh, ce qui peut vraiment aider c'est que la réglementation suive, euh, que des, des lois suivent, ce qui est compliqué c'est que euh, le secteur financier est international les capitaux circulent très librement à travers le monde et il n'y a pas de juridiction internationale donc euh, c'est toujours complexe mais en tout cas euh, déjà au niveau européen qui est un, un, une juridiction à 500 millions d'habitants qui a une, une forte incidence sur l'ensemble de la planète déjà on peut avancer euh, grâce à la réglementation.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un, un problème de, de sensibilisation à avoir même, même au sein même du secteur euh, financier pour faire, pour faire ça largement quoi un problème de, de connaissance tout simplement euh, parce qu'il bah, y a, y a, y a, y a des, euh, des situations de greenwashing comme, vous dit, comme, comme tu l'as dit euh, peut-être peut euh, les personnes ne s'en rendent même pas compte les acteurs ne s'en rendent même pas compte euh... Alors dans les directions ils sont bien conscients il
4: euh, euh, y, a, y a beaucoup d'hypocrisie alors nous aussi on joue aux hypocrites ça nous amuse un peu euh, parfois il y a de la mauvaise foi c'est un, un peu plus agaçant mais ça l'hypocrisie des dirigeants on en est conscient. Par contre, c'est vrai que dans les, chez les employés des acteurs financiers, par exemple les agents qui travaillent dans des, dans des banques à travers le pays, euh, évidemment, tous ces enjeux-là, ils n'ont pas, pas conscience, euh, et surtout, ils n'ont pas forcément conscience que euh, ce que fait leur propre employeur, leur propre banque euh, a des activités nocives. Et parfois, il y a des, bah, soit des salariés, soit même des clients qui, qui se soucient de ce sujet et qui ont du mal à... Euh, à faire valoir leurs convictions. Et là, ça fait le lien avec un syndicat euh, qui a vraiment en son cœur euh, ces, ces notions écologiques et limites planétaires. Euh, nous, on espère qu'il y ait une mobilisation interne chez les salariés de ces institutions financières. Alors, tout le jeu c'est de comprendre par quel biais par quel canal d'influence les salariés peuvent encourager leur direction à changer de bord mais euh, c'est clairement un levier très important et il y a un autre facteur après je, je vous rends la parole parce que je, je serais curieux d'entendre votre avis tu parles
1: d'Armand
4: c'est que j'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui nous disait un dirigeant d'Allianz qui disait euh, vous savez euh, on commence vraiment sérieusement à avoir un problème de recrutement notamment des talents dans la finance et en plus en France on est réputé par avoir beaucoup de talents dans la finance, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sortent des de commerce ou des écoles d'ingénieurs françaises très bon en maths. Etc. Ils ont plus
1: trop trop envie d'aller bosser. Dans ouais, ces qui secteurs. sont
4: vont souvent à Wall Street, à, à la City, etc. Et qui ont plus trop envie. Et là, il y a clairement un sujet parce que, pareil, la compétitivité des, des acteurs financiers se fait beaucoup sur l'innovation financière, sur leur capacité à être un peu plus rapide que les autres, un peu plus intelligent que les autres. S'ils perdent leur talent, euh, les, les, les best of the best de traders, euh, bah, ils sont bien embêtés. Et Donc là, il y a un, aussi un enjeu du côté des écoles, du côté des, des jeunes générations et de la société civile des plus jeunes. Euh, de vraiment sensibiliser un maximum tout cet écosystème à ne pas aller bosser pour des, des boîtes euh, nocives pour le climat.
1: Bon, bah, du coup, Anto euh, Armand, Antoine, t'as as tendu la perche.
3: Oui, bah, c'est évident que qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de, de, de travailleurs dans les entreprises, que ce soit euh, dans le secteur de la finance, que ce soit dans différentes industries, que ce soit dans les services, qui aujourd'hui se posent la question, qui se disent, mince, euh, en fait, par mon travail, je contribue à la crise écologique et euh, à plus d'injustice sociale. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans énormément d'entreprises. Et du coup, il y a eu ce, y a ce déclic et cette envie de se dire, euh, OK, comment je fais aujourd'hui pour faire cesser cette dissonance cognitive entre mes engagements citoyens, mes valeurs, ce à quoi j'ai envie de contribuer et la réalité de ce que mon travail produit. Donc clairement ça se traduit aujourd'hui en grande partie par euh, des salariés qui choisissent un peu plus leurs entreprises sur ces critères là. Et donc typiquement oui ça c'est sûr, ça se voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs qui sont inquiets de ça. Et nous, c'est parfois aussi quelque chose qu'on utilise dans les entreprises où on est, comme argument, en disant, bon, bah déjà, euh, premier truc, c'est direct, on, on joue un peu sur leur cynisme aussi, un petit peu, hein. c'est, euh, vous, vous allez avoir du mal à recruter si vous n'engagez pas ce genre de mesures, si vous ne changez pas vos objectifs, si vous mettez pas dans votre modèle économique quelque chose de plus vertueux. Donc ça, clairement, aujourd'hui, c'est un levier sur lequel on joue. Dans le domaine de la finance, c'est sûr qu'on est de manière générale, hein, euh, en tout cas pour ces profils-là que les employeurs veulent absolument recruter, sur des personnes aussi qui, euh, en fait, qui ont la possibilité de changer de travail plutôt que de changer le travail. Ça C'est un peu notre slogan du printemps écologique aujourd'hui, hein, c'est qu'effectivement il y a tous ces gens-là qui, euh, qui vont aller faire du maraîchage, qui vont être boulangers, qui vont, parce qu'en fait ils vont essayer de, de, de... Voilà, donc en gros, potentiellement, ils peuvent fuir ces entreprises. Dans une grande majorité des cas, aujourd'hui, on a beaucoup de salariés qui n'ont en fait, pas cette possibilité de refuser des emplois, qui n'ont pas cette possibilité de quitter leur entreprise et du coup de faire cette pression RH sur les entreprises. À ce moment-là, nous, les leviers qu'on utilise, c'est on dit à nos salariés, bah, de toute façon, syndiquez-vous, conservez votre emploi et faites changer l'entreprise de l'intérieur, mettez la pression et essayez de négocier en interne sur bah, comment est-ce qu'on transforme l'entreprise de manière écologique et sociale.
1: On fait une, une dernière pause avant de, de terminer cette émission et de, de consacrer à l'impact de la réforme des retraites de son environnement. J'aurais quelques questions encore très précises à vous poser juste après Bladi et le titre « Understatement ».
3: To say I
6: feel some type of way would be an understatement. To say I think I pass away, but we on vacation. Truth is I feel some kind of hate from in my direction. To you, man, I just say wanna you say, you say you I hope you feel, feel better. To say I feel some type of way would be an understatement. To say I feel some kind of Still feel your presence, even, even, even when no one, no, no one knows what's wrong You, 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 always hold my mind I've seen no one, I've forsaken my directions in the corner of you oh, Swirling in enough for me to be amused to be your presence, even, even, even when no one, no, no, no one knows what's wrong you're I've them all about the and I'll My direction's in the corner of your It's more than enough for me to be a mortified It's getting old The same story being told Over and over and over Too many yeah. times in a row The same lesson I know The same lesson I know, I know. Too many lights we expose Start shining and go Blood on the covenant, Too many fights in a row
0: en attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM, des causes communes. Alors, on termine cette émission
1: consacrée à l'impact de la réforme des retraites sur l'environnement avec des points qui ne sont pas forcément souvent mentionnés comme arguments. Euh, le premier d'entre eux est celui-là. La réforme des retraites va pénaliser le monde associatif. Alors, c'est une question que je vous pose. C'est à vous de répondre, euh, à Armand Blondeau et Antoine Laurent, à votre avis.
4: Pourquoi bah, parce que les personnes, euh, les jeunes retraités, comme on dit, euh, sont, des, des, sont une ressource bénévole énorme. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vraiment une ressource énorme pour les associations. Et on sait bien que parmi, je crois, il y a 1,5 million ou 2 millions d'associations en France, il n'y en a que 180 000 qui ont des employés. Tout le reste, c'est des bénévoles. Et euh, si les jeunes retraités, enfin, euh, si le nombre de jeunes retraités diminue, euh, euh, y a, ça, ça enlève cette ressource. Voilà, les associations, c'est le tissu
1: social euh, qui, qui permet un peu de cohésion dans, dans, dans le pays. Enfin, hein, un peu et faut surtout un secteur qui représente énormément c'est 10% du salariat privé mais effectivement un nombre de bénévoles énorme et donc effectivement selon le sociologue Nicolas Castel, le temps libéré par le régime universel a permis aux retraités d'inventer tout un tas d'activités consistant entre autres à prendre soin des autres, à faire du bénévolat, à faire vivre un club sportif, une association à se consacrer à leur euh, grand parentalité et effectivement c'est important euh, euh, leur présence est effectivement très importante et ils étaient très nombreux d'ailleurs je pense que tu l'as constaté euh, aussi euh, Armand dans le, dans le défilé, il y avait beaucoup de retraités
3: déjà en retraite, qui manifestaient pour défendre le principe des retraites pour les autres. Tout à fait. Et si, si je peux rajouter quelque chose par rapport à, à cette question, justement, des retraités qui vont travailler dans des, dans des associations, c'est que justement, en fait, ils vont travailler dans des associations. C'est du travail. Et en fait, il euh, y, y a ce côté, euh, la, la réforme des retraites, on rajoute deux années de travail, euh, et on, on va gueuler dans la rue pour dire on ne veut pas travailler deux ans de plus Mais en fait la réalité c'est pas que les, les, les français refusent le travail c'est pas qu'ils sont feignants, qu'ils n'ont pas envie de travailler en fait cette euh, réaction euh, très spontanée des français contre euh, l'allongement euh, de la durée de travail c'est pas, pas une protestation contre le travail en général c'est contre le travail qu'on a aujourd'hui et dans lequel il y a beaucoup de mal-être en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui après 65 ans après 64 ans en fait sont contents d'aller pouvoir travailler dans des associations des bénévolement parce que c'est un travail qui les valorise et dans lequel ils se sentent bien et qu'ils sont contents de faire ils se sentent utiles qui a beaucoup de sens pour eux donc aussi ce que ça reflète cette cette protestation en fait c'est le, le mal-être et le, le, le manque de sens que les gens trouvent dans leur travail il y a un argument aussi euh,
1: qui est presque plus philosophique ou euh, de choix de société qui est de dire que euh, cette réforme on va donc inciter les français à travailler plus parce que c'est le principe d'allonger de, de, voilà, le temps de travail donc produire et consommer plus euh, par ailleurs, et donc c'est une vision qui est basée sur le mythe de la croissance euh, finie, euh, dans une euh, contradiction totale avec, euh, bah, on sait que l'anthropocène c'est l'action de l'homme sur le, le climat, et que l'homme est responsable bah, de, du réchauffement climatique, et que euh, la croissance infinie, c est, c est, c est, c est, on sait très bien que c'est un mythe. C est, c est clairement, euh, donc c'est, d'une certaine manière, plus on est, là, on est là dans des choix de société
4: oui, euh, en fait ça pointe à un, un, un dilemme économique euh, et philosophique qui est bien plus important que ces histoires de retraite, c'est comment avoir un système économique avec une sécurité sociale, que ce soit pour la vieillesse ou pour la santé, euh, et pour nourrir ce fameux, ce qu'on appelle en économie le capital de reproduction, c'est ce que font les gens gratuitement pour que des enfants euh, soient éduqués et deviennent disponibles sur le marché du travail c'est comment est-ce qu'on arrive à se remettre dans les limites planétaires parce qu'on est, on est, on a déjà là dépassé très largement les limites planétaires, il faut revenir dedans bon, il y a cette notion de, de, de sobriété slash décroissance comment on revient dedans avec un modèle économique qui reste stable néanmoins c'est-à-dire qui ne devient pas complètement déficitaire et là c'est toute la notion de est-ce qu'on va plutôt privilégier la, la démarchandisation du travail, c'est-à-dire plutôt privilégier des, des jobs qui ne sont plus vraiment euh, rémunérés ou contraints par des, des relations contractuelles mais plutôt sur du, la base du bénévolat et avec ça euh, d'avoir un travail qui soit moins matériel, qui soit moins on va moins produire des choses matérielles et plutôt des services notamment cette histoire de reproduction mais aussi euh, tout un tas de services d'assistance ou de loisirs, de culture etc bon, c'est un, un vrai choix de société et on comprend que notamment aussi les plus jeunes même si euh, euh, pas, pas mal de gens leur disent, ah oui mais ce n'est pas votre sujet, bah si en fait c'est un choix de société pour eux, parce que euh, les gens qui ont 65 ans aujourd'hui, euh, ils ne vont, ils vont pas voir euh, l'évolution de la société telle qu'on en parle aujourd'hui, là maintenant.
2: Philippe euh, On a évoqué un petit peu le, le sens euh, au travail, hein, vraiment le, 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 quelle place du travail dans notre société, pourquoi c'est si ce peu abordé dans le débat public en tout cas? peu d'hommes euh, et de femmes politiques se saisissent de ce sujet-là, est-ce que, est que vous avez euh, remarqué cette absence euh, euh, de débat ou, ou, ou pas du tout et, ou que, Comment vous vous situez là-dessus là bah,
3: euh, Nous, au, au printemps écologique, on se bat régulièrement pour justement déjà faire la, la distinction entre emploi et travail, euh, et notamment parce que, euh, effectivement, aujourd'hui il y a une logique très euh, quantitative sur, quand on parle de, 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 de l'emploi en fait, aujourd'hui la, la réforme des retraites elle allonge la durée du travail notamment en se disant euh, bon bah en fait euh, si on veut euh, faire cotiser plus il faut qu'on augmente la durée de travail etc et en fait on est dans une logique très peu qualitative en fait on se pose pas la question de quelle qualité de travail on veut un travail qui produit quoi comment dans quelles conditions de travail etc et effectivement c'est euh, des sujets qui sont largement pas assez abordés et dans les conditions de travail on peut effectivement y intégrer la question du sens au travail euh, c'est-à-dire euh, en gros euh, est-ce que euh, le, le, le travailleur il, il a le, le, la possibilité d'être fier de ce qu'il produit est-ce qu'il a un métier dans lequel il est autonome il se sent pas subordonné il se sent libre en fait au travail et surtout en fait est-ce qu'il contribue à l'intérêt général est-ce qu'il a un impact social écologique positif et c'est un sujet qu'aujourd'hui effectivement on ne traite pas suffisamment et qui jouera beaucoup sur la question du bien-être en fait dans nos sociétés
1: Antoine tu as fait la campagne de Yannick Jadot tu travaillais avec lui une grande campagne qui a bien porté ses fruits bon je taquine un peu est-ce que ça faisait partie justement cette notion de revivre, redéfinir la notion même de travail, est-ce que ça fait partie du programme
4: oui, oui, on avait un, un volet assez fort là-dessus, on a communiqué assez tôt, euh, là je sors complètement de ma casquette, Claym Finot, euh, dès le mois de décembre sur ce sujet qui est, qui est, qui est majeur et que les écologistes euh, ont euh, travaillé depuis longtemps. Euh, c est, c est... Moi, et aussi avant, j'ai eu des interactions avec la majorité présidentielle, avec le gouvernement, quand je à l'Assemblée nationale. C'est un non-sujet, en fait. C'est ça qui est assez flippant. C'est un non-sujet. La, la question du. Alors, pas, pas tant le, la notion du, du, de la qualité du travail, du temps de travail, etc. Bon, C'est un sujet social qui traîne depuis longtemps, mais le fait que euh, produire plus n'est euh, pas bon pour le climat et que donc il faut réfléchir à un nouveau modèle de société qui puisse produire moins de matériel et donc potentiellement moins travailler mais c'est complètement hors de leur, leur logiciel intellectuel, parce qu'ils n'ont jamais euh, eu conscience que ça, ça fait partie potentiellement de la solution, voire même c'est inévitable. Et donc c'est pour ça, comme, comme vous disiez, un non, ça ne fait pas partie du débat, là on est sur un débat purement mathématique de, euh, bon, il bah, n'y a, a pas assez d'actifs pour financer les retraites, il faut plus de gens qui travaillent, enfin, c'est basique. Il n'y a pas du tout cette prise de hauteur qui est très inquiétante, parce que c'est un débat de société profond. Quand on se rend compte d'un gouvernement qui n'est pas capable d'avoir un minimum de philosophie dans sa lecture de, des enjeux, je veux bien qu'on ait des désaccords idéologiques, hein, c'est normal. Mais de là est ce qu'il soit dans une bassesse intellectuelle, c'est un peu... Franchement, c'est un peu dédolant, c'est regrettable.
1: J'ai une question à vous poser à tous les deux pour terminer cette émission. En gros, la question démocratique. Emmanuel Macron considère que les Français ont voté en toute connaissance de cause, puisque cette réforme faisait partie de son programme. Euh, sauf que si on prend au pied de la lettre ce qu'il raconte, ce sont que 27% des Français, c'est-à-dire ceux qui ont voté au premier tour pour lui, 9,7 millions de votants qui ont porté un vote clair sur cette question, à, à, si tenté qu'ils l'ont fait en, justement en votant, en se disant, bien sûr que je suis pour travailler plus, j'y crois pas trop, mais bon. Au deuxième tour, il a récupéré les voix de la gauche pour faire barrage au RN, d'où ma question, pourquoi ne pas convoquer une convention citoyenne sur les retraites comme c'est le cas actuellement, par exemple, sur euh, la fin de vie, et proposer ensuite plusieurs propositions à trancher sous forme de référendum euh, aux Français plutôt que de dire, bah, en fait, euh, les Français ont déjà, se sont déjà exprimés, donc du coup, il euh, n'y a pas la peine.
4: C'est pas la peine. C'est un vrai euh, débat euh, sur le fonctionnement de notre démocratie et là les, les syndicats ont clairement leur rôle à jouer parce que euh, ça fait longtemps que les syndicats sont court-circuités par le gouvernement pour, euh, pour oui. prendre et des et décisions On a et bien et... compris que les euh, corps intermédiaires c'était pas trop sondé. Voilà, on crée des conventions dans tous les sens, enfin je ne critique pas toutes les conventions mais euh, et, et des conseils nationaux de, re de refondation etc euh, Non, et à un moment on a des organes de la société civile qui sont très très bons, qui ont tous les arguments qu'il faut qui ont des juristes, qui ont des économistes en interne ils sont tout à fait capables de faire des contre-propositions Crédible et viable Appuyons-nous sur, appuyons sur elle Les référendums c'est rarement des, enfin, Tous les analystes politiques vous le diront C'est ra, rarement la question du référendum Ça dépend qui,
1: comment
3: tu poses la question aussi Mais
4: qui fait à, la, à, la, rarement
1: peut-être sur ce point mmh.
3: Oui, je pense qu'effectivement il y a une énorme absence de débat par rapport à cette question des retraites et c'est une absence de débat aussi, enfin un débat sur les retraites permettrait justement de mettre au centre la question du travail et de quelle place on veut donner au travail dans notre vie et dans notre économie aussi. Je sais que bah, par
1: exemple des députés de la France Insoumise proposent justement un référendum, c'est une solution que vous trouvez intéressante
3: Franchement, je pas particulièrement d'avis là-dessus. Effectivement, réussir à débattre déjà sur l'enjeu le, le, pour prendre des décisions ensuite, ne serait-ce qu'au niveau parlementaire, c'est...
1: Bon, on aurait pu parler pendant euh, des heures, malheureusement une, on, nous n'avons qu'une heure mais c'est déjà beaucoup déjà beaucoup, oui. déjà beaucoup dans le, dans le peu de débats qu'il y a euh, dans, le, dans le monde des médias sur des vrais sujets de fond euh, Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission euh, aux éditeurs, préparée et présentée par Philippe Le Safre et moi-même Merci à nos deux invités du jour, Antoine Laurent et Armand Blondeau euh, Nous étions en direct sur Aligre FM Vous pouvez réécouter cette émission tous les jeudis à midi sur Radio Cause Commune 93.1 FM mais aussi en replay sur leur site internet et en podcast évidemment notamment sur Appel Podcast et puis en rediffusion également sur Vivre FM les samedis et les dimanches à 11h la bande FM c'est 93.9 pour écouter Vivre FM en Ile-de-France mais on est également aussi diffusé à Lyon, bref on est diffusé partout, euh, voilà deux infos à vous donner pour terminer cette émission euh, notez dans vos agendas le 15 février prochain le lancement officiel de notre média il va y avoir énormément de choses qui vont se passer ici à h au coeur du quartier latin et puis la deuxième chose c'est donc ce que je vous disais en introduction, nous, nous serons bientôt diffusés sur une quatrième radio associative, Radio Campus Paris à partir de février. Et ça, c'est une excellente nouvelle
0: également. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Causes Communes.